0: האם אנחנו נמצאים בעבודת השם במשרה מלאה, כלומר למעשה יש דרישה מאיתנו שפועל, 24 ו-7 מתחילת חיים ועד חיים אנחנו עוסקים בעבודת השם וכל דבר שהוא לא שייך לעבודת השם הוא אמור להיות בחוץ, כחובה דתית, או ש... ואז יכול להיות שאפשר לצבוע הרבה דברים, עבודת השם, אני יכול, כי זה עבודת השם, אבל בסוף זה חייב להיות בצבע של עבודת השם, ואם זה לא עבודת השם, כלומר סתם בא לי בשביל הכיף שלי, בשביל הטענות שלי, בשביל הבנה שלי וכולי, אין לזה מקום. או שבעצם עולם המצוות הוא עולם שאתה צריך לשים לב שאתה מקפיד על מה שכתוב שצריך להקפיד, ברגע שאתה מקבל ממש זו רגע, והכול פתוח, מעשה, יש עולם שלם של גנאי, של רשות, ששם כל עוד שהכול כשר, תעשה מה שבא לך, בכיף שלך, גם אם זה לא משהו שמתקשר לאיזושהי עבודת השם, סתם ככה, אני הולך עכשיו לסרט, או לגלוש בים, או לא בגלל שזה עכשיו ספורט, ואני צריך לחזק את גופי. די, זה כי כיף לי! כיף לי, ולא בגלל שאני יודעת שיהיה כיף לי, אני חושב שזה לימוד תורה, לא, סתם כיף לי, באמת, אה, 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 וכולי. האם יש מקום לדבר הזה, וזה נכון שלפחות עד לפני, אני חושב, עשר, חמש שנה, זאת הייתה אולי הנקודה הכי מרכזית, ואפר כאן קבוצות, בתוך, נקרא לזה, העולם הציוני דתי, ועולם יותר תורני, שלמעשה התפיסה הייתה, הכל צריך סביב כל קודש, וכל קודש הכל קודש. כל קודש ואדם צריך להיות כל כולו עסוק בכל מעשה תל אביב שמיים. או לעומת קבוצה שאומרת מה אני שומרת על המצוות, לא מדברים שם על אדם שעובר עבירות, זאת אומרת על המצוות וכן הלאה, אבל אני רוב האם שלי יכול להיות שאני עוסק בניני הפוליים, בניני הכיפים שלי, יש לי פנאי היום גדול, היום אנחנו יוצאים בפנאי, ויש לי תרבות של של פנאי והכיף שלי וכולי. היום האוכלוסיות אולי קצת השתנו, וזה לא רק הנקודה היחידה, אולי הכל-מרכזית, שיש בין עולם, נקרא לזה תורני, או מנוע שקוראים לייטים, אולי יש גם עולם של ערכים, יש יחס להלכה, יש כל מיני דברים נוספים, שלפו ויצירו פעם, איך אמר לי פעם, מי זה רבי שם על פעם, לעולם, שהיום קוראים לו זה, לא היה לא, זה. לא, 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 אבל לא היה רבנים, היום יש רבנים. סתם הלכו להיות היום יש רבנים. לא, רוצה להבין אורח. בקיצור, אז יש כל מיני תנודות ותזוזות, אז אנחנו לא עוסקים כרגע בכל ההבדלים שיש בין העולם מהתומני לעולם הבית, הם בהחלט, זה אחת, נקודה מרכזית, בואו ננסה לראות את המקורות שלה. אני שוב פעם מדבר על בטלה, על יש הרבה מקורות, שהבטלה מביאה וכולי. לא בטלה, להפך, פנאי במובן האקטיבי. של הדבר, וגם לא על עבירות, כן? על דברי חול לשם הנעת האדם, זאת הנקודה. אנחנו פותחים את דרכות השער ג', ושם רבינו בחייא כותב את הדברים הללו. התורה עדיין עצרה עדינה, אחר כך עצרה דבר הרבה יותר חמורה. הוא כותב כך, התורה חולקת, כלומר מתחלקת, או נחלקת, או מחלקת, מעשה ביני אדם, לשלושה חלקים. ציווי, והעזרה, ומותר. כלומר, יש את הציווי, שזה המצוות, יש את העזרה, שזה העיסורים, ויש את המותר, הפעילות הגופנית שלו, לכאורה לא שייכת למצוות של המותר מתחלק לשלושה חלקים: די הסיפוק, הריבוי והקיצור. די הסיפוק, זה מה שבלי זה, האדם לא יכול להתקיים בתקנת בוכו, בהנהגת ענייניו, שזה ברור שהתחום המינימלי הזה הוא לא שייך לדיון שלנו, למה לא? כי... <מח> מה לעשות? <אדם>, אדם צריך לחיות כדי לחיות, אחרת הוא ימות, אז הוא צריך לאכול מינימלי, לשתות מינימלי, לישון מינימלי, זה לא קשור לתחום של הפנאי, זה ברור לכולם שזה חלק, אפשר להצבוע את זה גם בעבודת השם והכל בסדר. החלק השני, שהוא הריבוי, והוא עבור גבול די הסיפור, אל התוספת. עכשיו צורך בעלי אדם, כמו ריבוי מן המאכל, המשתק, כבר יזם בנו החכם, ואומרו אל תמסובל יין, זולה בשרדנו, וכן שיפליג להתקשט מנבושים. ומרחיב ומשכנים ללא דוחק מותרי הדברים אשר איננו פותח שלא ייכשל בהם כמו שקדם ראש ברוב דברים לא יחדל וכן אמר רועה זונות יאבד ההון ואמר תיתן לאנשים חניך ואמר במלך וארבל עונשים וגם ההשתתות ברוב הקניין בקיבוץ הממון ואני אמר אל תיגע לאשר ובינוך ואמר במלך כסף זהה וארבל עונות אז מה יש לנו <עש> פה מאכל, משתה, לבוש, נשים, קניין בכל מה שזכרנו בתקנת הגופות והענתם, מגונה באחרונה. למה זה בעייתי? זה בעייתי כרגע בגלל התוצרים הסופיים שלו. כרגע זה פנאי, אבל אם אתה עכשיו עוסק בניני המומון ומכריז בניני המומון תוצרים, מאכל עם שתי ממון וצריך, כסף ממון וצריך, בסוף, ולא יתן לבבות, כמו שאומר כתוב, מגונה באחרונה, מפני שמביא האדם על מה שהזהיר הבורא ממנו ועשה אותו. כלומר, בסוף זה מוביל לכם. זה לכאורה כרגע אמירה, כשזה אומר שכשלעצמו זה לא אולי אסור, אבל זה מוביל את זה. חלק משלישי זה הקיצור, מה זה הקיצור? לקחת פחות ממה שאתה צריך בשביל הקיומיות שלך, מה שככה יש סגבנות, שזה מעבר למינימום, ל- ל- ב- תחת למינימום. אז פה נחלק את זה, שני חלקים, פה אתה עושה את זה כחלק מעבודת השם, כחלק מעניין של חסידות ונזירות ולא יודע מה בפרישות. וכולי, וזה עבודת השם, נכנס לתוך איזשהו תחושה עבודת השם, אז זה מצווה. כלומר, זה לא משהו חיובי. אבל אם אתה עושה את זה כדי שכולם יכבדו אותך, אז אתה בעצם לא אוכל ולא שותה, אתה מחליף בעצם תאווה אחת ותאווה אחת. בעצם אתה מחליף את תאוות האכילה והשתייה, כדי לקבל תאווה יותר גבוהה, שזה כבוד, ורדיפת הגאווה שלך וכולי, אז הדבר הזה הוא אסור כמו הקבוצה הקודמת, בעצם זה סוג של מותרות בסגנון. בסגנון אחר. אלה הם קיצור הדברים שהוא כותב בסריף דימן. אם כן, בסך הכל, לכאורה עד עכשיו, החובות הלוות אמר, שמשהו לא לשם שמיים, משהו בתחום המותר, הוא בתחום המוטר, כלומר הוא מעבר למה שאדם צריך, זה מגונה, זה עלול להביא חטאים, אבל מעבר לזה, עדיין לא אמר שזה אסור. אבל אז הוא ממשיך עכשיו יותר מכך. כבר התבהר במה שזכרנו, שכל מעשי אדם אינם יוצאים מציווי ועזרה בדי הסיפור. או שזה מצווה, או עזרה, או שזה כי אתה חייב את זה. כל מה שיוצא מגדר די הסיפור, או אין התוספת, או אין החיסרון, איננו נגד להשיג <coughs> בציווי, אם יהיה לשם שמיים לעשות מצווה. או בעזרה, איסור, אם זה לא יהיה לשם שמיים. כלומר, מבחינתו... כל דבר שאתה עושה שלה לשם שמיים, מה זה? זה בעזרה, זה איסור. זה איסור. וכאשר לחקור על די בסיפוק להגיע מן אל המזון, מצאנו מצווה בו, כמו שכתוב בראשית היצירה, ובא החברים, גם על די הסיפוק זה רק מצווה. מצווה הבנתי לפני כשאתה אוכל כי אתה לאכול כי לא תתקיים, אז אומרים זה מצווה, ואם אתה אוכל מעבר, אז זה ואתה, זה, וזה, 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 וזה לא טוב לך לדוב, אז זה גם עבירה. אז הוא אומר, בעצם, אם אני עובר לכל אפשרויות, בסוף יוצא, נקרא את הסיכום בפסקה ב- ב- האחרונה, והנה נחנקו מעשה בני אדם, אין לה תורה, ואין למה, לא, לא, נגמר. בעצם כל מעשה שלך, או שהוא מצווה, או שהוא עבירה, אין אמצע. אין תחום של רשות. <עד> <עד> אתה יוצא לסרט, שנייה, תעצור. למה אתה יוצא לסרט? אז אם כמעט, אני צריך עכשיו עברור אחרי, לא יודע מה, חצי שנה שלמדתי תורה, הראש מפוצץ, צריך איזה משהו ש... לי את הנפש, אני איזה... לא! זה שייך לתחום הבריאותי, הגוף, הנפש, לא, בסדר, הכל בסדר. אז זה שייך לתחום המצוותי, אז אתה חייב! ואם אתה לא עושה את זה, אז אתה, אתה לא בסדר, אתה מקצר בעבודת השם שלך. ואם אתה אומר משהו, סתם, אני לא צריך את זה, זה בשביל הכיף. מה כיף? איזה כיף? אתה צריך לקדשת את ברוכה? אצלנו בחיי, תכף נבין גם למה, המושגים, כל מעשה חיים בשביל שמיים, ואיזה ו- 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 מין מלאות בעבודת השם, היא טוטאלית, היא מוחלטת. והנה נחלקו מעשה בין האדם אל הטוב ולנן. הרי על ברור מה שהוא אמרנו מעשים הטובים מה שמע אמר כי את כל מעשה אלוהים ייאבא במשפט. רגע, האם איזשהו תחום שהוא לא שייך לעולם המשפט? משהו שעשיתי אותו, הוא לא או או רע. הוא סתם, הוא בא ואומר. אבל תסתכל. בואו נבין משפט, או שזה טוב, או שזה רע. אין אמצע! אומר רבנו בחי, עם טוב אימה, אני אכניס המעשים כולם תחת הטוב ורע. ראש הזכרנו, אוהב המשובח והנבולה, בא לבאר, כי מעשה בין הידיים יחלקו, בעץ חלקי רוצה לומר הצהובים בעשרות ירד. זהו, אין אמצע. זה רבנו בחי. עכשיו, מאיפה זה נובע? אז מי שמכיר את רבנו בחייה בפתיחתו לספר, בעצם כל מטבתו וכתובת הספר, כולנו מלכה כותב ספר שנקרא חובות? לבבות. וגם, לא נשמע. זהו, בסך הכול כתבו על חובות המעשים, שזה בעצם עולמות ההלכה. למה אף אחד כתב ספר על חובות הלבבות? מה זה חובות הלבבות? אהבת השם, אהבת השם, נגמון הנמונה בהשגחתו, קוראים לעניינים, הפשוט, כל העניינים הללו שהם שייכים לעולם העבודה. זאת אומרת, אולי זה בתחום של הראשון, או בתחום של מה שנקרא, אולה עושה על איזה משובח, זה לא בתחום של החובות הדתיות. חקרתי עליהם בספרות חכמי הדורות שלפניו, ולא מצאתי בהם ספר מיוחד בחוכמת המצבון, עבודת הלב. ראיתי החוכמה הזאת, שחוכמת חובות על שהיא ניחו ולא חברו בספר, שהיא כולל שורשיה. וכרץ עזובה ולסידורה בחיבור שיקים כל פרקיה וצמדתי איזה טבע גדולה ושמעתי בליבי שמא המין הזה מן המצוות אין לנו חייבים פה מן התורה אלא שחיובו בדרך המוסר לאורו בדרך הנכונה והישרה זה מין כזה וקטור ועבדת השם אלוקיך וקטור זה מין תוצר של המצוות המצוות הגיע לאבות השם או שיש מוצה כזאת ועושה מוצה כזאת מתי? מה השעות? מה זמנים? אם את השלכות, אם אני מכניס את זה לתוך איזה שהן חובות, אבל קוראים לי משהו כספוצים חובות הלאומות שאני צריכה להגיע לאיזה חובות יומיומיות. אז תכף תגיד, אין להם סוף? אין להם התחלה, אין להם סוף בכלל, הם צדידויות. אבל לפני כן הוא אולי אנחנו בכלל לא חייבים אולי זה מין כאלו? אולי זה רשות? עוד שחיפשתי על חובות עלובות מן השכל, הכתוב מן הקבלה? אם אנו חייבים להם, הם מצאים שזה סודי כל המצוות! אם אירע בהם שום הפסד, לא ייתכן לנו מצווה ומצוות האיברים. כאשר נדבר לי חיוב החוכבה הצפונה מן השכל, מה כתוב הכוונה, שמאמין הזה מן המצוות, אין לנו חייבים בו בכל עת. אולי למה לא דיברו עליו? כזה, למקרים, זה תקופות, שמיטה מיובל כזה. איך אתה נמשיך אז עם הקורבנות? שומעים את זה שם? כאשר נהייתי עם הצעת בו ייחוד השם, לעבוד טוב במצפוננו, העירה, באהבה, בא, שנחשוף לעשות את המצוות. ואז נמשיך הלאה, ושנפרוש ממותרי ענייני העולם שטורדים אותנו מעבודת השם. כי זה אנו חייבים בו תמיד בכל עת, בכל מקום, בכל שעה, בכל רגע, בכל עניין. מה אתה הולך לסרט עכשיו? איפה עבדת השם? עירת השם? עד מיקרון בו? אתה חייב לזה את כל הזמן? אז אם זה חלק, הכל בסדר. אם זה לא חלק... יש לו תחום של רשות? עלתה פה גם משרה מלאה, חבור! זה משרה מלאה! זה מה שהוא אומר! בן דומה לזה, שתבין את זה עד הסוף. עדף, שציווה הוא רבו לעשות שתי מלאכות, אמן וביתו, והשנית בשדה, עכשיו בשדה, יש ביתים ידועות, צריך לזרוק, צריך לזרוק, זה, יש זמנים, אבל בסדר, עכשיו למה לעמוד בשדה? אז הוא חוזר הביתה, מה יש בבית? בביתה יש לו סופר. זה לא נגמר אף פעם. אז הוא אומר, אבל המעשה שציווה לו לעשות בביתו, אינו מסתלק מעליו כל ימי עמדו בו, ועמדו את ה' שלא ימנעו מונע ויתמודו תורד. חיוב המעשה תמיד עליו שיפנה. ולכן מצוות הלב שאנו חייבים בהם, אין לנו טענה בהם ולא מהם אלא אהבת העולם. אז אתם מבינים שאתה לא יכול להתעסק באהבת העולם, כי אהבת העולם היא אנטיתזה להיות עובד ה' ועובד ה' זה 100%. מה אתה עובד אין מקום לזה. אלא אם כן, זה נכנס לתוך כדאי משום משהו שייך לעבודת השם. זאת אומרת, רבנו בחיי, זה כל מהות הספר. כל מהות הספר אומר שיש לו לבבות. נקרא... אני צריך להגיד תפילין, קמתי בבוקר, קראתי תפילין, קראתי קריאת שמע, התפללתי, זה נסיונתי, עכשיו יש לי יום שני. אני יכול ללכת. אני ליהנות. וניי! אומר רבנו, אחי, עד עכשיו היית בסדר. עכשיו מתחילה העבודה בבית אינסופית, אינסופית, אינסופית. חובות הלבבות. זה כיוון אחד, אפשר להרחיב בו, להעמיק בו, וזה הרבה לבכייה, הרבה לבכייה מאוד טוטאלי, מאוד קיצוני, וזה השיטות. כולם אנושי מכירים את הרמב״ם, שהוא נמצא לכאורה בקצה השני. אנחנו צריכים להתעסק בו, אני יודע, שתיים-שלוש עבודות, אבל אני את הרמב״ם משיעורים קודמים. הרמב״ם בספר המצוות בשיעור השביעי מדבר על מצוות כוללות, או יותר נכון חוסר מצוות כוללות. כלומר שאנחנו לא מונים בכל מיני אמירות כוללניות בתורה, שתקיים את המצוות, תעמוד אותי, מה אני אמור לעשות? לא, זו הייתה אמירה כללית, שמתקיים את כל המצוות הכולליות, המעשים, אין מעשים. יש להם מצוות. מצווה כוללת, לא היה צריך ללמוד, אבל לא בונים זה מצווה, וכי המצוות הזה, ולא ידעו כי אומות קדושים תהיו, או בהתקדישתם ייתן קדושים, הם ציוויים לקיים כל התורה! מה זה, מה זה להתקדש? להתקדש זה לקיים את התורה! מצוות. כאילו הוא אמר, "היה קדוש בהיותך עושה כל מה שרציתי לך בא וניזה וכל מה שהזרתי לך ממנו". יש לך את העת מצוות? כמו מסמנתי, עשיתה, אתה קדוש. קדוש. אשר קידשנו, מה מצוותיה? זה האדם הקדוש. האדם הקדוש זה אדם ששומר על מצוות ה' וכל עוד שהוא שומר על מצוות ה' אז אנחנו קדושים. ולכן הרמב"ם בספר הקדושה מדבר על מאכלות אסורות ועל מיות אסורות. ואין, נשמר מזה את הקדוש, הוא גם כותב בסוף הלכות מאכלות אסורות. כל הניזם בדברים האלה. ובקדושה ותעלה יתרע לנפשו, אין פה מעבר! אין פה מעבר! אז אני שומר על מאכלות אסורות. הלכתי עכשיו, אני כל בוקר הולך לאיזו מסעדה שלא למהדרין. וכל היום מה בוקר עד הערב וכן, קדוש קדוש או לא קדוש? אני לא הולך להמסעדה ליד של אישריקסיט שחלה וחלק קדוש קדוש כי התקדשתי מהאכלות אסורות זה המוסד להיות קדוש זה קשור לכל תוכן תפוסת הרמב״ם שהתורה עצמה היא שלמה כמו שכותב, בב״ל ל׳ל הוא מורא לברכים. וכיוון שהתורה היא שלמה, אז לא שייך בלא תוספת ולא חיסרון. זו חכמת השם. חכמת השם שלמה. תורה שלמה, תורה מאוזנת, כל יציאה מהאיזון זה צורך רפואי של האדם החולה. אם שהחברה כולה חולה, אז אתה צריך להקצין קצת לצד אחד כדי לשמור על האיזון הפנימי שלך. אבל באיזון? אתה צריך לקצין איזון פנימי. אז אם התורה אמרה לך, אל תאכל מחלות אסורות, וכל השאר יש דברים שמותרים, אז בתור הם מותרים. זה ואני צריך באיזון מטורתי, הכל בסדר, זה קדושה, זה קדושה. אז אם אתה עכשיו מזעמי, הוא לא הולך עכשיו ומסתובב מיליון אשים, חדשיים, מישאר לך. ובזמן של מותרים, שם הזמנים המותרים, הם כל היום סביב זה, האם יש פה איזשהו איסור? הוא אמר, זה קדוש, לא? זה לא קדוש? הוא אומר, נדרכים מכל מה שהתורה אסרה, אז הוא קדוש. מה אצלנו אמר? אמרו גם לסטטה בכל זאת. נכון. איזה חלק מהאחדות אתה רוצה להגיד? אתה מדבר על... מאיזה פרק? גם על כל המידות. רבבה מתחיל מפרק א', ב' זה האיזון א', ב', הוא על כל מיני תחלויים וצריך לראות אותם. זה מישהו חולה, אבל ביסוד המטרה היא להגיע בסוף לאיזון התורתי. באמת, באמת, באמת. והנזיר, בפרק ג', הנזיר הוא חוטא וכולי וכולי, שהזיר רצחו מן היין. כל ההכיחיות שלנו, לא, לא, כל ההכיחיות שלך, של רובות הדברות, אצל זה... איפה שם זה? בסוף ג' כל מעשה חיובי של שמיים, באיזה עולם של שיא הזה? בעולם החסום, בעולם של הויקטור. נכון, גם אצל הרמב״ם יש חופות אגבות, הרמב״ם, 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 הרמב״ אז תלך, תלמד תסתכל על ה... תלמד לפיזיקה. אז תלמד לפיזיקה, בסוף תגיע נראה את השם, בסדר? זאת אומרת, המצווה היא לעשות. המצווה היא לעשות כל מיני דברים כדי להוביל לאיזושהי תוצאה. אבל התוצר שעליו מדברת על חובות העולמות כחובה, אצל הרב זו תוצאה של מעשה של מצווה. אבל המצווה היא לעשות. איך מגיעים לאהבתו? אומר הרמב״ם, יש כל כך, את כל מיני דרכים וכו', תשב תלמד תורה, כפי הידיעת אהבה. בסדר. אבל האהבה היא בסוף תוצאה. אז מה המצווה? המצווה היא לעשות בעשי. מצווה היא לדעת את השם. מה המצווה? תלמד כדי שתדע. זה שעכשיו הרמב״ם אומר, יש אנשים שכל היום שלהם עסוקים בידיעת השם, זו תוצאה. אבל זה לא חובה דתית להיות שם. אין חובה דתית להיות במקום הזה של הנביאים, שכל יש סיכוי שעל ידי המצוות, אם אתה עושה אותה ואתה עושה אותה נכון, אתה תגיע לשם, אבל זה תוצר של המצוות. בכל מה שאומרים אלה שמיים, אמרת אז נראה את הדברים, במקור... טוב, בואו בואו זה לאט לאט, כן, בסדר, אנחנו צריכים לרגע, נגיע לזה, כן. ובכן יש לו, הוא אומר שצריך אדם לקבל את כל כוחות נפשו לפי הדעת, ואני חושב שהוא אומר שלא יימצא מפועלותיו מפה הלב שלא יביאו לזה עוד זה חובה דתית? מה זה? מה זה הצריך הזה? מה זה צריך? יפה, נו אמרת נכון, אנחנו נגיע לרמב"ם. כל הדברים שאצל הרבינו בחיים, חובה דתית, אצל הרמב"ם הם שיטה. זה רק טוב, אתה רוצה להגיע לנבואה בסוף? כן, אבל לדעת שלא שם. למה חוקרים מכוון לנבואה שם? הכל בסדר, זה לא שהיהדות היא שונה. עכשיו שאלת החובה הדתית. גם אותו אחד שנמצא עכשיו בים, או שנמצא עכשיו בסדר, או שנמצא עכשיו במסעדה. הוא, הוא, להיות, אנחנו עוד בזה קצת, אבל הוא שואף בעזרת השם! בעזרת השם! הגיע לשם! אבל כמה ימים הוא עובר איסור? כי חובה של הוא באיסור. זה ההבדל. אין מקום לזה! מה? לא לשם, בעצם, בסוף השפטו אותנו. למה ישפטו אותנו? מה פתאום? מה? יש פה מאכלות אסורות? לא, ישבתי, אכלתי סעודן נהדרין, במילימטפס... זה? מהבוקר עד ערב! מה נשמע? זה מטורף לשפוט אותו! יכולת לעשות יותר, אבל אתה לא עשית יותר. יכולת לעשות יותר. כמה יותר? כמה, 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 כדאי שאדם שלא עושה את מה ש... אתה יכול לעושה את הוקטור הזה, איזה וקטור? מה הוקטור? אמר רמב"ם, יש מצוות. אם תעשה מצוות, יהיו לזה בתוצאה. אנחנו מתנגדים את זה יותר, אבל זה נקודת הבסיס, הרמב"ם. תראו את הרייבן. הרייבן הוא על כל מספר 5. מה שהוא אומר, נגיד לכם אדם המשכיל צריך וכולי 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 נפלא, אבל האם אני נמצא באיסור דתי? אני עכשיו, אתה אומר לי, אתה, אתה, אתה עובר איסור? יש עולם של רשות? רשות, רשות זה איזשהו פרווה עכשיו, זו השאלה. זה שיש נביאים? יש נביאים, בסדר, זה לא אחרי, זה, אנחנו לא על החידוש. זה מה, על הפנים, קטסטרופה. זה חשוב, אני אשבוע, אנחנו עוד נדבר על זה ברמב״ם, אבל זה חשוב. אבל זה לא רבנו בחיי, בסדר? זה עולם אחר. תראו את הרייבד במקור חמש. הרייבד אומר כך, ספר בעלי הנפש, עוסק בכל הנושא הזה של טהרת המשפחה וכולי, ושם הוא מדבר בשער הקדושה. אז הוא אומר, כתוב בפסוק, והתקדישתם, הייתם קדושים, וסמיך להבדיל בין הטהור, אז הוא אומר, בואו אני אסביר לך מה זה שתי הקדושות, ומה זה שתי הטהרות. אז הוא מתחילה, אני אסביר לך מה זה שתי, כדי שתבין שתי הטהרות, תבין מה זה שתי הטומאות. זה שני סוגים של טומאות. יש טומאות במישוש, ויש טומאות שלא במישוש, כגון מגע נבילות, אסטן, מגע שרצים, משכבות ומושבות, הזב והזבה והמצורע, זה סוג של טומאה, אדם נגע בטומאה ונטבע. וכן העובר עבירות, גם זה טומאות, כגון הבעל עריות, ואוכל דברים אסורים, אלה טומאות שאין במישוש. כי הבעל עריות והאוכל את דברים אסורים נקרא טמא, ואז הוא אומר, יש ראיית העיניים, ושמיעת האוזניים, ולפתית שפתיים, בדבר שאין ראוי לו לראות, ולא לשמוע ולא לדבר בו, לא ויורי הלב בדברים שהם של זה טומאה גם כן. גם בטהרה נמצאת במישוש ושלא במישוש. במישוש, טהרת המגרות. והקרי והנגעים, וטומאת מת וכולי וכולי. ואז, מה זה הטהרה שלו במישוש? פרישה מעבירות. ואיסורים, ולקיות הלב, ומחשבה, ולשון, ולצימת עיניים, ולצימת אוזניים, מהרה במי שיאמר, כל אלו נקראים טהורים, תכתיבי בכלל, אז שוב פעם, מי זה הטהור? הטהור זה האדם ששומר את עצמו מעבירות. זה הטהור. אבל אז הוא מוסיף, תראה, יש הבדל בין הטהור ממגע, לבין הטהור שהוא טהור מעבירות. כי הטהור מעבירות יש בו גם קדושה. אלא שיש מעלה בין פרישת טומאות העבירות והאיסורים, לפרישת הטומאות האחרות. כי הפורש מן המגעות וההסתות ושאר התאומות האדומות להם נקרא טהור לבד. נכתיב ורחץ במים ותאר, הלכת תבלת במיקה ומגביית הטהור. אבל הפורש מן העבירות והאיסורים נקרא גם טהור וגם קדוש. טהור קוראים כאשר אמרנו, וקדוש תכתיב בפרשת הראיות ותשתיהם יטעם קדושים. גם אצל הרייבד מי הוא הקדוש? אדם ששומר על המצוות. הטהור והקדוש שומר על המצוות. שאמרת על המצוות, ולא עוד, אלא כי התאומות האחרות, אין בהם תאומת מחשבה, אבל תאומת עבירות, צריך גם להיזהר מהייסורי המחשבה, לפרוש מחשבתם, שלא יהרהר בעבירה. וזאת היא הקדושה השנייה שהזהירה עליה כתוב, התקדשתם במעשה, וייתם קדושים במחשבה. אז גם צריך, גם צריך מה לעשות? לא לחשוב על העבירות. אז בעצם, מה, מה השיא של הרייבד? אנחנו צריכים להיזהר מלעבור מ- 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 עבירות. אדם שניזהר מלעבור עבירות במעשה ובמחשבה, כן? הוא מתכנן לעבור גם עבירה, הוא קדוש. קדוש וטוהר. האם אין פרישות? יש פרישות. גם ברמב״ם וגם ברייבד. אבל זה בעולם החסידות. אתם צודקים. אבל זה שייך לעולם לא החסידות. אז בשמונה פרקים הוא מדבר על הפרישות של החסידים ממי, על דרך הרפואה, כן? שזה אתם מכירים, אני לא ארחיב בזה. וגם זה כמובן בהדרכה פרטית. מה שפרישות לאחד, לא פרישות לאחר. אבל זה, זה, זה בתחום של, של תהליך הרפואה כדי לחזור לאיזון. התורתי. במקור שבע, אה, אומר הרמב״ם כך: אין לך בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם לפרוש מן האריות והביות אסורות. אמרו חכמים בשעת שצפוי ישראל אריות, בחו וקיבלו מצווה זו בתרעומות. אמרו חכמים גזל ואריות ונפשו של אדם להם, וחמדתן. ואין אתה מוצא קהל בכל זמן וזמן שאין בהם פרוצים ואריות וביות אסורות וכולי. וכך ראוי לו לאדם לעקוף איצורו בדבר הזה. ולהגיד לעצמו בקדושה יתרה, במחשבה טהורה, כדי לי ויזם מן האיחוד, וכו' וכו', וכו, וכו, וכו וכן יינוג להתרחק מן השחוק, והשכרות מדברי הגיבים, שאלו גורמים גדולים, הם מעלות האריות, ולא אישה ולא אישה, שמנהג זה גורם לו טהרה יתרה. גדולה מזאת, אמרו, יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה, ויחיב דעתו ברוך אז למה אתה עכשיו כל היום עסוק בתורה, אומר לך, תשבתי מה תורה, תתרחק ממקום מ- 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 שיש את תתרחק מן היין, מה זה? זה חובה דתית? יש ברמב"ם ראוי, ראוי, אבל זה לא בתחום של החובה, זה לא בתחום של הראוי, זה איזה מין וקטור כזה, שאם אתה רוצה לקבל צריכה חסידות כדי להתרחק מן העבירות, כדי שלא ליפול בעבירות, קח על עצמך איזה מגבלות יתר על מה שיש בתורה, כי אנחנו אנשים חלשים, והתורה היא אה, נותנת לך איזשהו איזון, שאדם שהוא חלש לא יצליח לעמוד בה, ולכן הוא צריך לקחת לעצמו ולעשות לעצמו כל מיני גדרים. אבל זה בתחום של להיזהר מן העבירות, זה כשלעצמו, האם לשתות יין זה כל עוד שזה לא מוביל אותך לעבירה, לפעמים יש מקום לבוא לה, להתרחק מזה. גם ברייבד. עד שיניח ממה מותר לו חלק מחלקיו ויגדור את עצמו בגדר הפרישות מן הדברים המותרים לו, שהם דרך ומסלול להרגל העבירה. כלומר, אדם כן צריך לנסות ולצמצם קצת בתחום המותר לו, כדי להיזהר שהוא, כדי לשלוט במותר, והוא לא להגיע למצב שהוא בסוף יעבור עבירות. וכל הפרישה הזאת הייתה גדר. בפני האהובה, שלא תתגבר עליהם, את אהבתה, לפי שהיצר מתקוטט עם האדם, מקטרג אותו לעשיו ולהסיתו. חלום מד... דרכו מעשיו להשביע נפשו ולמלא כל תאוותו בכל המותר לו, וכולי וכולי. יסיתנו מהאיסור הקל, האיסור החמור וכולי. אז בעצם, מה אומר לך רבי? מה אומר לך רמב״ם? יש תחום של מותר! יש תחום של מותר, שהוא לא מצוות ולא עבירות! מותר! בתור התחום הזה של המותר, אני אומר לך שני דברים. לפעמים אדם, בעקבות מחלות נפש, בעקבות זה שהוא מוקצן, הוא צריך לעבוד שם, לצמצם שם יותר. ונכון גם לצמצם קצת את התחום של המותר, ולא להשתולל בו בצורה טוטאלית, כי כשאדם משתולל, הוא מגיע למקום שמאבד שמאב את השליטה ובסוף הוא יגיע גם ליישום. אז שמה תבנה איזושהי שליטה, אבל לא מעבר לזה. זה בעצם החובה, או הציפייה הדתית, וגם זה לא בדיוק חובה, כן? אבל זה הציפייה הדתית. שדורשים מהאדם, ואחרי שעשיתי את זה, אם יש תחום שלם של רשות, בוודאי שיש תחום שלם של רשות, תחום שלם של פנאי. זה הרמב"ם, זה הרעיון. גם הרמב"ם במצלת ישרים, אנחנו יודעים, המידות הראשונות, שזה מידת הזהירות, ומידת הזריזות, ומידת הנקיות, חובה דתית על כל אדם. מה זה כל זה? מעשים, מצוות. רישות, טהרה. מה זה? אומר אה, 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 הרמב"ם, מה זה? זה כבר חסידות. זה במעבר, זה לא חובה דתית. הלוואי אם היא תצליח להגיע למידת הנקיות, <laughs> שלא תעבור שום עבירה. כן? Okay? אז יש, הפרישות, תחילת החסידות. קדש עצמך במותר לך, אז יש מותר, ויש התקדשות, וההתקדשות במותר זה כבר שייך לעולם החסידות. יש דבר כזה, זה לא שאנחנו ממשנים, אבל זה עליית דרגה, זה מעבר לתחום של החובה על כל אדם. אמרה בהם הלכות דעות, מה שהבאתם לפניכם. צריך האדם שיכבן ליבו וכל מעשיו כולם, לידעת השם ברוך הוא בלבד. ישי שבטו, יקומו ודיבורו, הכל לעומת זה הדבר. אז הוא מעריך להסביר איך, אבל מה זה הצריך הזה? חייב? לא חייב. זה צריך. זה מין וקטור שאנחנו שואפים לשם. ושוב פעם, הציפייה היא שהמצוות יובילו אותך לרצון הזה. אבל? אבל בסוף? זו לא חובה דתית. זו לא חובה דתית. ובהמשך... אם הוא עושה דברים לצרקו, זה לא דרך טובה, ובסוף הוא אומר, ויהיו כל מעשיך לשם שמיים, וכל דבר אחר דיירו ובואי אשר אחרותיך. כל זה, מה שאצל החובות הלבבות בכלל חובות, אצל הרמב״ם בכלל החסידות, וכך גם סילת ישראל לגבי הטהרה, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, זה הטהרה בין הפרישות והטהרה על שני הצדדים, הבאנו גם כן. בואו נראה את סיכום המחלוקת, כי אני רוצה להגיע לרמב״ן, שהוא, uh, רבי יוסי אומר בין השמשות כהרף זה נכנס וזה יוצא, ואי אפשר לעמוד עליו. ואילו רבי יהודה מה אומר? בין השמשות זה, זה תחום, זה זמן, שהוא לא יום ולא לילה, גם יום וגם לילה. רבי יוסי אומר, אין, יש רגע של יום ומייד לילה, אין משהו באמצע, רק אתה אולי לא יודע איפה זה, אבל אין אמצע בין היום ללילה. אומר הרב קוק, ב... כדרכו ואין היה, נראה לתת רמז במחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי. אם יש לעמוד על זמן בין השמשות, או שאין שיעור מורגש כלל בין השמשות. ויש לומר לא שעל פי דברי חז"ל במדרש, ויקרא השם לאור יום אלו מעשים שצדיקים, ולכל שקרה לילה אלו מעשים שרשעים, הנה בחובת הלבבות, חקר אם יש במציאות עניין ממוצע בין מעשי המצוות לעבירות, והחליט שאין ביניהם ממוצע כלל, אין, אין איזה אמצע, שהרי הכרח הוא מכלל מעשי המצווה, והמותן נכנס בשער האיסור. אמנם יש לדון בדבריו ז"ל, אנחנו גם נכנסנו גם את הרמב״ם, ויש לומר שזה רמוז גם כן בעניין החוק תם הטבעית. כיוון שהלילה רומז על מסעים של רשעים, ויום למסעים של צדיקים, אם כן בין השמשות הוא הממוצע בין היום ולילה, רומז על ענייני הרשות. רבי יוסי סביר עליה שיש במציאות ענייני רשות, כדעת הרייבן, על כן הוא נותן גם כן שיעור מוגבל לבין השמשות, יש איזשהו זמן באמצע כזה, לא יום, לא לילה. רבי יוסי סביר עליה ונגד זה, גם כן אי אפשר לעמוד על זמן מורגש, שאינו לא מן היום ולא מן, מן, מן הלילה. או שאתה במצוות, או שאתה בעבירות. אין אמצע. זה, זה אולי שתי השיטות שאנחנו רואים כאן כסיכום. שתי השיטות, רבי דרבי יוסי, מחלוקת הרייבד והרמב״ם, עם חובות הלבבות, יש תחום של רשות או אין תחום של רשות. המיוחד זה שיטתו של הרמב״ן, שהיא שיטה נפלאה, וכדאי להתעכב עליה, אולי גם תשפוך אור קצת יותר גם על הרמב״ם והרייבד. אז הרמב״ם הרמב... פותח במצוות קדושים תהיו וזה רמב״ם מפורסם אבל טיפה נגדיר אותו אז קדושים תהיו מביא את הרש"י, שרש"י זה ממש רש כמו, כמו הרייבד והרמב״ם מה, מה זה קדושים תהיו? היו פרושים מן העריות מן העבירה, כלומר להיות קדוש זה לא לעבור עבירות, כל מה שכתוב בעבירות שכל מקום שאתה מוצא גדר עבירה מוצא קדושה, לשון רש"י, אומר הרמב״ם אבל בתורת כהרים ראיתי סתם פרושים תהיו, כלומר אין הפרישות הזאת לפרוש מן האריות כדברי הרב, אבל הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד שבעלה מקרים פרושים. עכשיו, אם כל מקום שכתוב בתלמוד פרושים, שזה בעצם חסידות לכאורה, עד עכשיו הבנו, על זה אומרת התורה קדושים תהיו, זה אומר שמה? שיש חובה דתית להיות פרושים? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עכשיו, הבין השמשות הזה שיוצר עכשיו הרמב"ן הוא נפלא. בואו ננסה להבין מה, מה הוא מגדיר. זה שבה מפורסם הרמב"ן, אבל להבין אותו, מה הוא אומר. והעניין, כי התורה הזהירה באריות ומאכלים אסורים, והתירה הביאה איש ואשתו ואכילת הבשר והיין, אם כן נמצא בעל התאווה מקום להיות שטוף בזימת אשתו ועונשיו הרבות, ולהיות בסובב בש... יין וזולה בשר למו, וידבר כרצונו בכל הנבלות שלא הוזכר איסור זה בתורה, והנה יהיה אבל ברשות התורה. עכשיו, תכלס, הרייבד והרמב״ם חותמים על זה בגדול, בגדול, אני אומר עכשיו כרגע בגדול, אתה יכול להגיד, כמו שאמרת, אנחנו נגיד, אתה נמצא במקום, זה לא, זה לא מקום, אבל תשמע חביבי, אני פרשתי מטומאת הגורים, אני קדוש, שכדי שאני ממצוותיו, יש קדושות גדולות יותר, אתה קורא לי נבל? הרמב״ם קורא לי קדוש, נבל! זה נבלה לקרוא לי נבל! אשרי ועשרה חלקי, שאני מקיים את המצוות! אומר הרמב"ן, אתה נבל. לפיכך ציווה הכתוב, אחרי שפירט האיסורים שעשה אותם לגמרי, וציווה בדבר כללי, שנהיה פרושים מן המותרות. ימעט במשגל, בגניין שאמרו שלא יהיו תלמידי חמיים, יצוין לצד שתיים כתרנגולים, אלא ישמש לפי הצריך, כי הוא מצווה וכו' וכו'. לקדש עצמו מן היין במיעוטו, כמו שקרה כתוב, מזיר קדוש, לזכור, הרעות הנזכרות בו מתורה, בנוח ולוט, קצה, ובאלו וכייצא בהם באה המצווה הזאת הכללית. אחרי שפירט כל העבירות שהן אסורות לגמרי, עד שייכנס בכלל זאת הצוואה, הנקיות בידיו וגופו, ותקדשתם בנומיים השונים, ויתם קדושים בנוכרונים, כי קדוש מן ערב, כי אף על פי שאלו מצוות בדבריהם, עיקר הכתוב וכייצא בהם יזהיר, שנהיה נקיים ותורים וכרושים מהמון בני אדם, קרובות על עבובות? למה לא? יפה, ואז מה זה אומר? האם אני בעצם לא כל היום במסעדה, אני כל בישיבה? יום חמישי בצהריים לקראת הערב, אני מתגנב לי לאיזה קצת מסעדה להתאוורר. לא בגלל שיש לזה צורך בשביל עבודת השם, סתם בשביל הכיף שלי. אני בסדר לפי הרמב״ן או לא? לדעתך לא, למה? למה, אני נבל ברשות תורה? מה זה נבל ברשות תורה אצל הרמב״ן? שבעצם אני דואג לעצמי לא לעבור שום עבירות, אבל בעצם אני כל כולי שטוף בעולם החומר. האם אדם כזה, שנמצא בישיבה כל היום, הוא שטוף בעולם החומר? מבחינה קטנה, ש... הוא עובד פה במה שפעמים. העבודה של הרמב״ן לא... לדי, 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 אל תגיד לי ודאי, אל תכניס לרמב"ן דבר שהוא לא אמר. מה אומר הרמב"ן? מה האווירה הכללית שלך? זה המושג הכלליות, הוא אמר את זה וזה יפה, כי הרמב"ן חוזר על זה מה האווירה הכללית? כל עוד שהאווירה הכללית שלך זה האווירה של עבודת השם, לא צריך בכל רגע לתון שאתה תהיה בעבודת השם. יש אווירה כללית, איפה אתה באווירה הכללית שלך? אתה באווירה הכללית בעולם החומר. רק בכשרות, כן? עושים פסח כשר בלא יודע איפה, הכל ב... זה, 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 זה בסדר? אומר זה לא, זה, זה אדם שחי חיי חומר מכוערים, שבסדר, שמו לו הכל כשר באיזה מין ספינת תענוגות, אבל אין פה כלום. אז אם האדם כל ה- 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 ההתנהלות שלו היא כזאת, זה האדם שהוא נבל בשביל... זה, הוא לא קדוש, הוא לא בקדושים תהיו. אבל אדם שהאווירה הכללית שלו היא עבירה, עבירה של עבודת השם, היא עבירה של קודש, עבירה של מצוות. האם חייב להיות עכשיו כל מעשה ומעשה שהוא עושה, יהיה במקום שהוא לשם שמיים? לא, אנחנו חושבים לשם שמיים, זה, זה, זה הפרוש, הרי, הרי זה הפרושים. אז מה זה קדושת תיאור? באופן כללי, איפה העולם, איפה האווירה שלך, איפה עולם הרצון שלך? כל עולם שעולם הרצון נמצא בקודש, אתה בקדושת תיאור. אתה בקדושת תיאור. הרמב״ן עושה את זה בעוד שתי מצוות, או בעצם שכוללות את כל התורה כולה, כאן, כאן הוא כלל בטו, את כל התחום של עולם החומר שלנו. עולם החומר שלנו צריך להיות עם וקטור כללי של עבודת השם, של, 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 של תורה, של קודש, זה לא אומר שכל רגע נתון, או כל מעשה שאני עושה רגע, זה לשם שמיים עכשיו, זה חסידים, זה משה רבנו כזה, אבל, אבל רוב הדלמת בעם ישראל צריכים להיות במקום שהאווירה הכללית שלהם נמצאת בתוך עולם של קודש, לא עולם של תאוות וחומר. אתה שטוף בתורה, או שאתה שטוף בעולם חומרי. הרמב"ן עושה את זה גם בתחום של המשפט. ועשית הישר והטוב. אומר הרמב"ן, עשית הישר והטוב בעיני ה' עד דרך הפשט, שמור במצוות ה' ועדותיו וחוקותיו, כי הפשט שוב פעם זה כמו הרמב"ם. מה זה לעשות טובה ישרת? קיים המצוות! קיים המצוות, זה התורה הישר. אומר הרמב"ן, לא, 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 לא יותר מזה. ולרבותינו בזה מתורה שיפה אמרו זה, זו פשרה ולפנים והכוונה בזה כי מתחילה אמר שתשמור חוקותיו ועדותיו כאשר ציווח ואתה יאמר כי באשר לא ציווך תן דעתך לעשות הטוב הישר בעיניו כי הוא אוהב הטוב והיושר ובישר וזה עניין גדול לפי שאי אפשר להסכים בתורה כל ההנגדות האדם עם שכינה ורעב וכל מסעו ומתנו ותיקוני האישור אל תצפה שהתורה תכלול את הכל הפוך מהרמב״ם התורה זה וקטור כללי אתה צריך עכשיו לראות אם אתה נמצא מה זה אומר עכשיו? זה אומר שבאופן כללי אנחנו צריכים לראות שהעולם המשפט שלנו בסוף וההתנהגות החברתית שלנו בסוף היא לא שאנחנו עומדים בתוך העולם המשפטי אבל אנחנו עושים את העוולות הכי גדולות בעולם, אנשי העוולה הגדולים ביותר בעולם זה אנשי מי שמצליח לעבוד בתוך עולם המשפט ולעשות העוולות הכי גדולות שיש, זה עוול נורא, יש עוולות קשות, במקום המשפט שמה רשע הרי אתה יכול, אם אתה תשמור רק על החוק היבש, אתה יכול להגיע לנוראיות, אז אתה צריך להבין את תוכן החוק, את המטרה של החוק, את רוח החוק, את חוק, רוח התורה, רוח המצוות, כדי שגם ברובד החברתי אתה תהיה בן אדם, בן אדם טוב וישר. האם זה אומר עכשיו שכל מעשה ומעשה שלך צריך להיות מכוון לאיזשהו משהו? לא, יש פה איזה מין אווירה כללית שאתה צריך להיות נתון בתוכה. זאת אומרת, אתה באווירה בא הכללית הנכונה, אז uh, אתה במקום אחרון, אתה בטוב וישר. אותו דבר הרמב״ן עושה גם בתחום של הקדושה בשבת, ב- ב- הוא אומר מלבד כל איסורי מלאכה, הרי האדם יכול לשמור את עצמו מכל איסורי, נפקא מינות עצומות היום, שיכול להיות שיש לנו הרבה מערכות שיכולות להוביל אותנו היום ל... שהשבת תהיה חול גמור, נכון? ואין שום איסור מלאכה שאתה יכול להכניס, אלא אם כן תמציב תגיד הכל זה בגרמקלפטי שלא יודע מה, אבל בגדול אין זה, אז... אז זה, לאיזה עולם זה שייך, שייך של עובדין דחול, מה זה עובדין דחול הזמן? של חז"ל עובדין דחול. עובדין דחול, אומר הרמב"ן, זה מצוות הסדור רייתא, של תשבות. מה זה תשבות? אני רוצה לא הזאת, אפסת, לא שום לה לא תשבות. אני רוצה שתהיה באווירה. עכשיו זה אומר שבשבת כל מעשה שאני עושה צריך להיות שונה מעולם החול? עובדין הלכת, זה עובדי את החול? למה? בגלל שיום חול הולכים גם כן, אתה ממצמס גם. לא, זו אווירה כללית. אם אתה יצרת מצב שהאווירה הכללית שלך של יום החול ויום השבת הוא אותו דבר, אז איבדת את זה. אתה צריך שהאווירה הכללית תהיה אווירה שבת. אז מותר לשחק כדורגל בשבת? מה אתה אומר? מה אתה אומר? לא לדשא וזה. תלוי לשחק עם כדורגל בחול. מה זאת אומרת? זה אומר, תלמידי חכמים, אומר הרמה, שכל השבוע לומדים תורה, בשבת צריכים לשאול, מה לשחק כדורגל? לא על דשן. אופציה! אבל אפשר להבין ברמב"ן, הרמב"ן יעני לך, תקשיב, אם כל היום שלך מסועד סביב כדורגל, אז לא עברת שום איסור, זה לא שבת. אז עברת על תשבות, עברת על העשה. אבל אם עכשיו כשבת שלך... רוב השבת, אתה נמצא בבית כנסת, יש לך תפילות, יש לך שיעורי תורה, יש לך זה, יצאת אתה חצי שעה הילד שלך לשחק כדורגל. זה לא, לא, פגמת באווירה של שבת. כלומר, הטוטליות של, של, של החובות הלבבות לא נמצאת כאן. ומצד שני, התחום המוחלט של הרשות. שהרמב״ם או הרייבא ייצרו, זה לא תחום של רשות. אתה צריך להסייע כמובן שלא ליפול בעבירות, אז אולי תעשה לצריך כל מיני גבולות אישיות, אבל הרמב״ם אומר לא גבולות, שיש מצווה תורתית להיות באווירה כללית שמובילה אל הקודש. תהיה באווירה של קודש. תכניס איזו הקטגוריה של שער המצוות, כמו שהם עובדים <inaudible> לך בטיבור. אז עכשיו, בסיטואציה מסוימת, הלכת לדיין, כמו בסיפור של מי זה היה שם, הפאפה רבונה שם, הלכת לדיין, אמר לך, תחזיר להם את הבגדים, ואחר כך גם תשלם להם, כן, שאמר ב... מדבר על זה, נכון? על... עכשיו, נדמה לי, פרק רביעי או חמישי בב, המציאה, נכון? מה זה פה? האם עכשיו, לכל סיטואציה כזאת, זו יהיה חובה <אז> לא, זה ברור שלא. זה אומר שעכשיו הדיין אמר בסיטואציה הזאת, זה הדבר הנכון לעשות, ואני, ולכן כיוון שכן, אז אני אומר לך שתעשה. האם זה אומר שעכשיו על כל סיטואציה זה חובה דתית? לא. <אז> <אז> זה <אז> נמצא, <אז> זה נמצא בתוך האווירה הזאת. אתה צריך לראות שהאווירה החברתית שלנו מובילה לשם. שבאופן כללי, עולם המשפט שלנו לא מגיע למצב שהוא מסואב. שאתה, מה שמעניין אותך זה החוקיות, ההכרה. הרצון הכללי שלך יהיה רצון לעשות את אותו. עכשיו, יכול להיות שבסיטואציה ספציפית יגיד הרב לתלמיד, אל תלך לסרט. למה בסיטואציה הזאת זה לא, זה לא מכוון למקום הנכון. זה אומר שאסור ללכת עכשיו בכלל לסרטים? לא. 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 כמו שאמרנו גם בכדורגל. זה לא שהמעשה עצמו צריך להיות עכשיו צבוע בלשם שמיים. זה בוא נראה זה מסתדר באווירה כללית. אנחנו בתוך האווירה או לא בתוך האווירה? זה המבט, המבט הוא כללי, זה, זה הרמבן. באה המצווה הזאת כללית וכולי וכולי. לא קראתי, תהיה לכם שבתון, אתם מסתמה, מסתמה מכירים, טוב, אתם יודעים מה, נקרא את הדברים. ונראה לי שהמדרש הזה אומר שצוואנו מן התורה להיות לנו מנוחה ביום טוב, אפילו מדברים שאינם מלאכה. לא שיטרח כל היום בעמדות תבואות ולשקול הפירות ומתנות ומלא חביות יין ואפשרות הכלים וגם אבנים מבית לבית ממקום למקום. יהיו את העיר מוקפת חומה ודלתות נעולות בלילה, יהיו עושים מלוך המורים, יאללה, אין, אין מותר, ועאף יין וענבים ומתאנים ובכל מעשה ויהיו ביום טוב ויהיה שוק מלא מקח וממכר וכולי. אז חז"ל אסרו הרבה דברים, מה התוכן של האיסור הזה? אסרו כדי ליצור אווירה מסוימת. אז יאללה מקח וממכר ועוד רואה הימים הטובים האלו, אפילו השבת עצמה, שכל זה אין בהם שום מלאכה. וכך אמרה התורה, שבתון! צור אווירה! עכשיו, אם חז"ל לא היו לך ספציפית, הרקח אומר כך דווקא. כי זה לא היה פוגם באווירה בסיטואציה הכללית, אז זה יכול להיות שמקר או לא היה אסור. אבל כיוון שבסיטואציה שהייתה, שם בתחילת בית שני, זה יצר אווירה שהיא אווירה של חול, אז גזרו. יכול להיות שבדור מסוים, וואלה, כולם הולכים לשחק כל יום כדורגל, כל היום, יבוא הרב בית דין, יבוא הרב של הקהילה, יגיד להם, חבר'ה, לא מזרקים כדורגל בשבת! מה, יש איסור במאייסע? לא! האווירה פה הבעייתית, נוצרה, זה, זה הכל תלוי מעשה. עובדין דחול הוא משהו שהרבה פעמים משתנה בעצם לסיטואציה. האם זה יוצר אווירה? או לא יוצר אווירה? הנושא פה זה האווירה. זה הנושא. לא המעשה הספציפי. עכשיו, אם אנחנו עכשיו כרגע שמים איזשהו מבט על, יש לנו פה לכאורה אה, שלוש שיטות. יש לנו את שיטת רבנו בחיי. יש אנשים שהעולם הדתי שלהם בנוי מרבנו בחיי, כלומר, בכללי. כלומר, אפשר לומר שהעולם, נקרא לו התורני, נמצא באווירה הזאת של רבנו בחיי. זה לשם שמיים? זה לא לשם שמיים. יש פה ערך או אין פה ערך? יש אנשים שכל דבר שהם חייבים שיהיה לו ערך. אם, אם זה לא יהיה איזשהו ערך, זה אולי לא צבוע באיזשהו צבע של ערך, הוא לא יכול לעשות אותו, okay? okay. כן? הוא נמצא בעולם, בעולם פנימי, עולם דתי, עולם רוחני, שזה חייב להיות משהו שיש בו לשם שמיים. אחרת, זה, הוא, הוא מבחינתו, זה מחוץ לתחום. זה רבנו בחיי, שבפועל, ההדרכה של רוב הציבור, לדעתי, זה או ליחידי סגולה, כהדרכה ליחידי סגולה, או לעימות המשיח. יכול להיות שעימות המשיח, רבנו בחיי יהפוך להיות ה... התחילו ללמוד אותו, עכשיו לא לומדים אותו כל כך, אפילו בלימוד היומי הוא לא נמצא. אולי ייקח שמונה, נעשה איזה חוב דבר, אין מי שיגיע לשם. אז באמת, יכול להיות, הדרכה של ימות משיח, זה הדרכה של יחידים כרגע, זה לא הדרכה של ציבור בדרך כלל. הרמב״ם, אין ספק שיש ציבור שכשאתה רואה אותו, אתה אומר, וואו, הוא מקיים מצוות? אשרבא של חלקו, הלוואי ונצליח לקיים מצוות, אין ספק, גם זה, גם זה נכון, צריך להיות במקום הזה של להסתכל על יהודי שמצליח לשמור מצוות, בלי כל הזה, הוא באווירה של חול, אבל הוא מצליח להחזיק ולשמור על המצוות השם, לא לעבור עבירות. צריך, צריך להכיר בערך, הרמב״ם מחנך אותנו להכיר בערך של המצוות. בואנה, בן אדם שומר מצוות, זה לא מובן מאליו, זה לא מובן מאליו. להעריך את זה, שקידשנו מצוותיו, אתה קדוש, אתה קדוש. אם היה רק תנ"ך. כן, ברמב״ם, בסופו של דבר גם ברמב״ם, יש אמירה שיש לנו וקטור, המצוות אמורות לפעול על האדם, ולהוביל אותו בסוף, לאהבת השם, הירתו, לדבקות בו, וכולי וכולי, יחיד וכו בדרכיו, המצוות אמורות להוביל אותנו לאיזשהו מקום. האם יכול להיות שתהיה חברה שתיקח את הרמב״ם, את ההדרכות, נקרא לזה הרמב״ם, את ההדרכות של הרייזן, ואתה תשמע, יש לי תחום של רשות. אני בונה לעצמי כשרות, <gul> הכל בכשרות, ובתוך הכשרות הזאת מכניס את כל עולם התאוות והחומר, והיום יש לנו הרבה פנאים ויש לנו הרבה תאוות, הרבה חומר. השאלה היה לפני 80-90 שנה, היו מוצאים בדור שהוא של שפע, יכול להיות כל היום עסוק בדיני החומר, והכל, בואו נשמור לך את האם בסוף אנחנו נשאר ברמב״ם וברייבא? ברור שלא. כמו שהרמב״ם וברייבא עצמם אומרים. אם אתה לא תיצור גבולות בתחום המותר, אבל אתה בסוף תגיע לכל העבירות. ויש גם איזושהי נקודת ביניים שקשורה בזה. כשאתה מגיע לחברה שהנושא של התאוות החומריות והעולם החומרי, תרבות הפנאי, הופך להיות כל כך מרכזי, ויש הרבה מגבלות בסופו של דבר של עולם התורה, של מצוות התורה, אז יש לפעמים תהליך. שההלכה נבנית סביב הצרכים. מה הכוונה הזאת? לא מתירים איסורים? אנחנו לא רפורמים? אבל יש עולם שלם של כל, כללי ההלכה וכללי הפסיקה. יש מושג למשל של שת הדחק. מושג של שת הדחק, כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשת הדחק. מה זה שת הדחק? שת הדחק בדרך כלל בפוסקים זה לא שת הדחק עולם היצרים שלך. אלא שת הדחק זה... כל מיני מצבים שהמחירים, מחירים גדולים ו- ו- ויש ערכים אחרים ש- שעומדים כנגד ולכן אנחנו פוסקים כדעות חריגות בהלכה לפעמים. לקחת עכשיו דעות חריגות בהלכה, להפוך אותן למיינסטרים. למה? כי אחרת אנשים לא היו מסוגלים. בעצם לוקח את עולם היצרים, עכשיו אתה גם בונה את המותר והאסור שהרמב״ם אומר, פה מותר והאסור שאלת את עצמו לשמור, אתה בונה אותו סביב עולם היצרים. ואז העסק הולך ומידרדר. אנחנו פשוט רואים את זה לנגד עינינו. זה מה שרמזתי ש... טוב, בוא נגיד. <laughs> עדיין <laughs> אנחנו צולמים בכל זאת. אבל יכול להיות עולם שלם של הלכה שבנוי על וקטור של ציבור שדורש משהו, ואנחנו רוצים להישאר בתחום של המותר אסור, אז עכשיו המותר אסור נבנה סביב זה. ואנחנו בשלטת חאק, מה לעשות? ממוצאים לפה ולשם, שזה קרוב מאוד לתפיסה, קרוב, לא שם, אבל קרוב לתפיסה הקונסרבטיבית, בסוף. ההבדל בין הרפורמים לקונסרבטיבים זה שהרפורמים לא מעניין אותם לעגן את עולם הערכים והתשוקות שלהם באיזשהו תוכן קדום, אלא פשוט התקדמנו. הקונסרבטיבים פשוט כותבים שוטים למה זה בסדר. ובסוף כולם מגיעים לאותו דבר. השאלה <laughs> אם כתבת שוט או לא כתבת שוט. אז מוצאים איזה משהו להיחס בו וכולי. אבל אז אנחנו לא, ש... זה לא שם, אבל זה מתקרב באווירה לשם. זה לא רמב״ם ורייבד. רמב״ם והרייבד התכוונו שלא שעולם התורה יתנהל על פי עולם התשוקות שלנו. חס ושלום, יש עולם התורה שהוא אמור ליצור את האיזון התורתי. האם איבדת את האיזון התורתי כי יצרת בעצם... איזשהו מבנה של עולם הלכתי כבר, מוג... שכל כולו נועד לשרת את השוקות שלנו, לא בטוח שהגענו למקום הנכון. זה הערת ביניים ביחס הרב, ואף על פי כן, זה שאתה יהודי ששומר על מצוות, שומר על מצוות, בתוך השטף שאנחנו חיים בו היום, צריך להגיד לו, אתה קדוש, שכדישה לנו את סודיו, שומר לסורי ה... וכולי וכולי, זה דבר גדול. אבל איפה ההדרכה, בהסתכלות שלי, ההדרכה שנראית הדרכה הכי בריאה לדור שלנו? שוב פעם, לדור שלנו להציב את, את החרבות הלבבות זה, זה שבירה גדולה. להציב את הרמב״ם זה סיכון מאוד מאוד גדול לדעתי. אני חושב שהרמב״ן הוא מדהים, והוא כל כך מדהים, מתאים לדור שלנו. למה הוא מתאים לדור שלנו? כי אנחנו חיים באמת בדור ש... ש, שיש, שיש באמת שפע ויש יש הרבה, יש הרבה עולם של חומר. מצד שני, דווקא בגלל זה, זה יכול להיות מסוכן. הרבה יותר מסוכן מלפני 50-70-80 שנה. אם אתה תלך עם הרמב״ם והרייבדרק. הרמב״ן אומר, אני רק דורש ממך דבר אחד. איפה האווירה הכללית שלך? אם האווירה הכללית שלך זה בקודש, אם היום-יום שלך מסתובב סביב עבודת השם, סביב. וכאן אנחנו חוזרים לרמב״ם בלכות ייסורי ביאה שאומר, עזוב אותך מכל האזה. תלמד תורה! למה? כי התורה בונה את הרצון. בונה את הרצון לקדושה, בונה את הרצון לחסידות, בונה את הרצון, ל... 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 רואה את ענייני החומר במגבלות שלה, ו... למש... ובונה שאיפות אחרות. ואז אם אתה תלמד תורה, ואתה תהיה מחובר לעולם של תורה, אתה תהיה בתוך אווירה כללית של קודש, אווירה כללית של עבודת השם. לא בסדר, מדי פעם יוצאים לפיצה, מדי פעם הולכים לשחק קצת כדורגל, לא בריא, זה שוב מבליץ לי עכשיו שאין, כי הרמב״ם כתב שצריך נפש בריאה בגוף בריא. לא, להפך זה לא בריא לא לצאת, הוא הולך ועושה משהו שהוא לא בדיוק בבריאות, אבל בא לו עכשיו לאכול חמצוץ, זה לא בריא. לא בריא, אבל סתם בשביל הכיף. סתם בשביל הכיף. אתה נמצא בתוך אווירה של, של, של קודש, זה לא כל היום שלך מסתובב עכשיו סביב זוללי בשר ו, וסוב... זוללי זוללי, אז צדקתי, בכל מקרה, לא זוכר כבר מה זה. בקיצור, אתה לא נמצא שם, אז זה בסדר. זו האמירה של הרמב"ן, והיא אמירה שהיא נותנת הדרכה שלדעתי מאוד מאוד מתאימה לדור שלנו היום, ונותנת איזשהו יישוב הדעת בין שתי הקצוות. אנחנו היום חיים הרבה פעמים בשיח שנמצא בדיוק בשתי הקצוות האלו. צד אחד שם, כל קודש, קודש, תורניות, קודש, קודש, קודש. לא יגיד איזה ישיבות וכולי, אבל יש, כאילו אין, כאילו, שום דבר מלבד, כל מה שלא צבוע בקודש טוטאלי, אין לו מקום בעולם, אין לו מקום בעולם. וזה החינוך. ושוב פעם, אולי זה כן מתאים לקבוצה מסוימת, אני חושב שגם שם, שם רואים שבירות גדולות לפעמים, כשזה קיצוני מאוד, אנשים נשברים, ומגיעים לכל מיני תחלואים מכל מיני סוגים שונים. ויש בקצה השני, כאלו שאפילו לא נמצאים במקום של הרמב״ם הרעיון, אפילו קצת יותר מוקצנים מזה. כלומר, נמצאים במקום של... בבחינת קדש עצמך, במותר לך. כלומר, שכל מה שמותר לך, זה הקדושה שיש. עוד איזה, במובן הזה, רק תדע שכתוב קשה למעלה, זה מה זה קשה? אנחנו נדאג לך שלא יהיו שם שריפסים, חוץ מזה הכל בסדר. שזה גם כן מוביל בסופו של דבר אותנו לעיבוד של הכל, כי בסוף אנשים גם נופלים בעבירות, כי זה לא נשאר שם אף פעם. ומאבדים את היהדות, הרי בסוף היהדות זה, 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 זה קשר עם בורא עולם, זה עבודת השם, אדם, אדם כבר לא מרגיש את הקשר, הוא גם לא עומד להתפלל, הוא כבר לא מסוגל להתפלל גם. ורואים את זה באוכלוסיות מסוימות. בין שתי הקצוות הללו יש איזושהי נקודת אמצע, שהיא הנקודה של הרמב"ן. אני חושב שהנקודה הזאת מאוד מתאימה להדרכת הדור. ולא תמיד מבינים את האמצע הזה, אבל אם הגדרנו אותה נכון, אני חושב שאפשר להנחיל אותו הלאה. אז זה עבודת ה' בחצי משרה ומשרה מלאה. אז מה המסקנה חצי